0: Bienvenue en toute liberté. Ce matin, Karim Elayoubi, les cheveux dans les airs, euh, nous explique la rémunération des médecins. <rire> la c'est trop drôle. Euh, on, on va vraiment parler euh, de rémunération des médecins, également euh, du plan santé. Euh, c'est le temps d'être dynamique dans les commentaires. Là. Il y a beaucoup de mythes euh, au point de vue de la rémunération des médecins. Vous pouvez poser vos questions, Karim, ça va lui faire plaisir de répondre. Euh, de, de ce côté-là. Puis évidemment, on va, on va glisser un mot sur le plan santé euh, de Christian Dubé qui, décrié de toutes parts, bon, on se demande des fois si réellement les critiques comprennent ce qui se passe. Là. Euh, fait qu on, on fait le tour du sujet ce matin. Salut écoute, euh, je pense que c'est juste intelligent de te laisser aller un petit peu avec le plan Dubé, c'est une grosse réforme qui est proposée, donc euh, c'est quoi ton input de, de ton côté?
1: Oui, exactement, c'est ça, on va parler de la, de la réforme Dubé, puis en même temps, tu sais, je voulais, parce qu'il <coughs> y a la question là, de serrer la vis aux médecins spécialistes, tout ça… Ce qui, avait, ce qui avait déjà été fait dans le passé et ce qui est fait encore, là, ça avait débuté avec des embarras pour les omnipraticiens, maintenant pour les spécialistes. Puis en même temps, je me suis dit, tu sais, il y a tellement de mythes autour de la rémunération des médecins, tout ça. Donc ça va me faire plaisir, comme tu as dit. Là, si jamais il y a des, des gens dans le dans le chat qui ont des questions à poser, y a-tu des y a-tu encore des quotas, y a-tu pas de quotas euh, Comment ça fonctionne si tu à l'acte, si tu à l'heure, si tu mixte euh, Combien ça gagne à peu près un médecin, c'est-tu trop, c'est-tu pas assez? Faut-tu mettre les médecins en prison? » Des genres de choses comme ça. Bon, euh, donc ça, ça va me faire plaisir d'y de, de, répondre si les gens y ont, y ont des questions. Mais je pense que euh, le projet du B, parce que c'est chaud dans l'actualité, je voulais qu'on en parle ce matin. On va probablement en reparler graduellement dans les peut-être dans un mois, deux mois, parce que c'est quand on dit projet mammouth, bien, c'est mammouth, C'est 300 pages. Est-ce que j'ai terminé de lire toutes les 300 pages en détail? La réponse, c'est non, OK? Euh, j'ai lu euh, en diagonale, il y a des choses qui m'intéressaient plus, je l'ai lu plus en détail, mais je veux dire, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de tout maîtriser le projet à 100, à
0: 100 Il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est qu'à un moment donné, pour plusieurs là, je ne dirais pas tout le monde, mais pour plusieurs, une réforme est nécessaire parce que ça ne marche pas. Donc, n'importe quelle réforme serait correcte, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai dénoncé un peu cette réforme-là parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de centralisation à l'intérieur, par exemple. Puis, la principale critique que j'ai reçue, c'est seulement, c'est quoi, tu voulais qu'on garde le statu quo, là, tu es là, tu te dis, ouais, mais est-ce que vous croyez vraiment que c'était la réforme du B ou rien? Je disais. On dirait que les gens sont là, OK, le système est cassé, ça prend une réforme. Le, le politique arrive avec une réforme, c'est bon, enfin. Il y a combien de gens qui pensent réellement comme ça? Tu, sais, tu te dis, le but, c'est pas de réformer pour réformer. Tu as 100 raison, puis c'est à, à peu près la, la, la rhétorique
1: que j'avais lorsque je, je me parlais à moi-même dans, dans les derniers jours. Parce que la première chose que j'ai vue, quand j'ai regardé ce projet-là, ce projet mammouth, tu sais, pour moi mon réflexe humain ça a été de me dire solide la cac comme à peu près tout le monde se dit c'est gros c'est bien présenté le, le document il est beau en soi là puis tu regardes et c'est vraiment tu mets de la réforme mais c'est ça l'habileté de la cac la cac ils sont très 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 habiles c'est-à-dire ils sont en mesure de te présenter quelque chose qui esthétiquement bien, ça n'est pas peut-être pour moi puis toi c'est pas si esthétique que ça mais pour la population, quand tu présentes ça pour les journalistes, pour les médias, c'est un projet. Il y, a, il y a beaucoup de blabla. C'est colossal en ce sens que c'est. Il y a beaucoup de remaniements, il y a beaucoup de termes, <coughs> il y a beaucoup de choses qui sont mises de l'avant. Mais en réalité, je te dirais, il y a peut-être deux trois points qui font en sorte euh, que euh, que c'est ce projet de loi là aurait pu se réduire à cinq pages, je pense. Et <coughs> le bon du projet de loi, il pourrait se résumer à cinq pages. Mais il y a tellement de ramifications, tellement de structures euh, qui sont euh, remaniées de toutes sortes de façons, que souvent, c'est 4,30 sous pour une pièce d'une certaine façon. Oui, quelque tu... chose
0: qu'on qu observe, c'est des fois, on a, on, on a tué une mouche avec un bazooka, dans le sens que une des, une des idées que je trouve qui est bien, c'est la portabilité de l'ancienneté au travers des établissements. Je trouve que ça, ça fait énormément de sens. Tout à fait. Mais tu n'avais pas besoin de fusionner tout les négociations syndicales ensemble pour faire ben, ça. Hein?
1: Ça, c'était le premier point que je voulais qu'on discute exactement. C'est-à-dire que tu as, as un point positif, parce que ça, c'est vrai que de reconnaître l'ancienneté à travers les, les, euh, les hôpitaux, c'est sûr que tu as certaines infirmières ou et certains membres du personnel euh, de la santé qui sont pas contents de ça parce qu'ils disent « ben moi, je peux, euh, peux être bombé, c'est-à-dire je peux être plus compétent que quelqu'un qui a plus d'en... <rire> » Mettons que moi, je ne sais pas, moi, ça fait... Euh, un infirmier, ça fait 10 ans qu'il travaille à l'hôpital de Chicoutimi, il y a quelqu'un qui travaille à l'hôpital de Saint-Jérôme qui a 14 ans d'ancienneté, cette personne-là peut prendre sa place entre guillemets, sa place hiérarchique parce que la personne a plus d'ancienneté. C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne, c'est-à-dire, c'est pas la place hiérarchique de la personne sur le terrain, c'est plus la reconnaissance de l'ancienneté en ce qui a trait aux vacances, et, et euh, tu comprends, en ce qui a trait à la rémunération, en ce qui a trait aux conditions. Euh, euh, je veux dire, aux conditions d'avantages de, de, sociaux. Ça, c'est bien correct. Puis, à, à partir de ce moment-là, tu, tu sais, on en parle toujours d'amener de la concurrence à travers les hôpitaux, à travers les établissements. Bien, ça, c'est une façon d'en amener de la concurrence. C'est-à-dire, tu peux courtiser du personnel. Mettons que tu es à, à l'hôpital de, de Lévis, il te manque de personnel infirmier euh, dans, en pneumologie, par exemple. Bien, tu peux aller courtiser des infirmières qui travaillent dans un autre hôpital à quelque part Tu dire, regarde, là, euh, on voudrait avoir chez nous, ou des gens qui vont, je ne sais pas moi, leur conjoint, leur conjointe a eu euh, une promotion dans une autre ville, ne ben, sont pas obligés de revenir à zéro dans l'échelle. Je veux dire, d'une certaine façon, c'est correct, parce que tu verrais ça dans le réseau privé un peu aussi, en ce sens que quelqu'un qui a plus d'ancienneté, mais ben on s'entend, dans le réseau privé, ça fonctionne plus à la méritocratie qu'à l'ancienneté. Donc, ce n'est pas, pas 100 optimal, mais je pense qu'au moins, ce point-là ajoute un peu de concurrence et ça fait en sorte que ça ne paralyse pas le réseau en se disant, tu as des gens qui veulent, qui, soit qu'ils demeurent dans, dans ce réseau-là, soit qu'ils vont s'en aller dans des agences privées. Et ça, ça, ça Prenons, être...
0: par exemple, les, les pharmacies partout. Pensez-vous réellement, quand une pharmacie a besoin de remplacer une pharmacienne, ils vont voir… Une prospecte, puis ils lui disent, écoute, viens chez nous, voici le salaire que tu vas avoir, tu vas avoir du fun, l'équipe est dynamique. Par contre, il faut que tu réalises que tu es la dernière rentrée, fait que tes vacances vont être généralement en octobre puis en avril. Est-ce que ça fait ton affaire? Mais là, la fille, elle m'a dit « ben là, je vais rester ici, là. je partirai pas, je ne suis pas cave. » <rire> <Exactement. rire> Ça ne marche pas de même, là. tout le monde comprend ça. ça
1: C'est en plein ça. Et ça, l'histoire de l'ancienneté, c'était une anomalie syndicale tant qu'à moi, là, cette histoire-là, que ça ne peut pas être respecté, ça ne peut pas être transférable d'un côté à l'autre. Donc ça, moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, le réseau. Moi, moi je préférerais que ce soit de la méritocratie pure, mais je veux dire, on est au Québec, l'oublier. Ça, ça on on va pas
0: chercher pas. une petite... Tu sais, quand on dit que la CAC est efficiente pour aller jouer sur les bons termes, dans le sens qu'il y a une partie qui est intéressante aussi, ils vont dire, il y a certains emplois que maintenant, ce ne sera pas seulement l'ancienneté, il va aussi avoir une partie compétence, il va aussi avoir une partie euh, performance, 10 à 15 dans le calcul. On je suis capable de m'imaginer qu'il y a une grille de calcul assez sophistiquée pour sélectionner un poste ou des affaires de même. Mais ça, ça parle à des gens comme nous. On est là, on est… Ah ouais, OK, finalement, vous vous débarrassez de le 100 d'ancienneté, vous intégrez une portion compétence, vous intégrez une option une performance, c'est parfait. Mais encore là, vous étiez capable de faire ça sans fusionner tout les syndicats ensemble. Tout à fait.
1: Tout à fait. Là, et ça, c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire quand on regarde là, au niveau des, sy des syndicats, c'est que le nombre d'accréditations syndicales va passer de 136 à 4. Okay? Ça, ça veut dire que, on en avait parlé dans une, dans une chronique ancienne, un des problèmes c'est que euh, les, que tu ne peux pas négocier directement avec l'employeur. C'est que la négociation se fait avec le gouvernement. Ce serait bien mieux d'avoir des gestionnaires qui sont indépendants au sein des établissements et qui vont négocier directement avec les syndicats. Tu sais, tu, euh, qui vont, ça, ce serait l'idéal comme tel. Là, tu t'éloignes beaucoup plus de ça. La négociation va être ultra centralisée. Donc, si la négociation est ultra centralisée, ben tu tiens pas compte des besoins des régions. Et ça, la critique syndicale par rapport à ça, je suis souvent en désaccord avec les syndicats, mais ici, je, je dois dire que je suis plutôt en, en accord, et euh, je pense que ça, c'est c'est non-optimal. Je pense que la, la façon de, de faire les choses, c'était, oui, de reconnaître l'ancienneté euh, d'un établissement à l'autre, oui, de mettre des facteurs de performance, euh, ça, c'est super bien, mais comme tu dis, tu n'avais pas besoin de tout centraliser les négociations syndicales. Ça, ça va créer ça, mais ça va créer une distorsion entre la, la perception... Parce que tu as toujours une distorsion de la perception centrale Ouais. versus, les, versus les, euh, les besoins des régions. Puis, Puis le, la, constamment... plupart
0: des gens, la plupart des gens pensent aussi que quand c'est plus simple, parce qu'on on vend ça comme ça va être beaucoup plus facile de négocier avec les syndicats si on a juste quatre conventions à faire, parce que pour monsieur, madame, tout le monde, ça parle quand on lui dit ça. Par contre, la réalité, c'est un peu la suivante, c'est que ça empêche la compétition entre les établissements. Parce qu'à un moment donné, si euh, dans tel coin euh, du pays ou de la province, ça fonctionne un peu mieux à cause on a négocié certaines choses, si on le voyait un peu, je pense, avec les hôpitaux du côté anglophone. Du côté anglophone, il y avait une organisation du travail qui était un peu plus saine. Ça faisait en sorte qu'il y avait une meilleure rétention de personnel, euh, qu'il y avait moins d'absentéisme au, au travail. Donc, il y avait des leçons à apprendre de ça. Mais la journée qu'ils euh, tombent dans la même convention collective, par exemple, que les autres, comment vous faites pour leur donner suffisamment de marge de manœuvre pour faire de l'expérimentation. En, en fait, c'est ce que je pense que dans notre culture au Québec, ce qui manque beaucoup, c'est ça, c'est la culture de l'expérimentation, de dire, arrêtons de... Le, le principal attrait de décentraliser, c'est ça, c'est que plusieurs établissements vont se mettre à gérer leur personnel de manière différente. Éventuellement, il va y avoir des solutions qui vont mieux fonctionner dans certains établissements que d'autres. Et éventuellement... Si en plus, les gens peuvent quitter un mauvais établissement pour aller vers un nouveau, nouvel établissement, donc il va y avoir une certaine compétition, ce qui va arriver, c'est que les meilleures pratiques vont être copiées plus facilement. Parce que je veux dire, si t'es maison œuvre Rosemont, puis tu n'arrêtes pas de perdre ton personnel, à un moment donné, tu vas finir par t'enlever le doigt du nez. Là, c'est assez. Là. Je veux dire, je suis en train de perdre tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait pas correct? Puis là, tu fais des enquêtes de sortie, puis tu te dis pourquoi vous allez Mais dans tel hôpital, quand je veux prendre mes vacances, même si j'ai juste trois ans d'expérience, je ne suis pas obligé d'attendre au mois d'octobre. Ah, OK, ouais, on va peut-être changer notre pratique nous-mêmes. C'est des choses comme ça qui aident. Euh, Joanne avait une question pour toi, Karim. Euh, quand tu dis qu'il y a deux ou trois trucs qui font vraiment la différence. Ce sont lesquels, mis à part l'ancienneté? Euh, parce que tu disais, là, dans le fond, qu'il y avait des choses qui, qui semblaient vraiment intéressantes, là, dans le, la, la réforme de leur côté.
1: Oui, euh, ben, ça, on en avait parlé. Puis, moi, euh, tu tu te rappelles, quand on était au budget avec Eric, il y a une affaire, moi, ça m'a vraiment, j'étais content parce que je voyais, non seulement il est dans, il était dans, il est dans un projet, mais il est budgété également. C'est euh, le, le changement graduel du mode de rémunération. Euh, des, euh, des, des établissements, des hôpitaux. C'est vrai ça, que tu étais vraiment
0: content de ça, sérieusement.
1: Okay, clairement, parce que ça, quand tu vois il est budgété, il fait vraiment partie du budget, là, tu te dis « ok, c'est sérieux, hein? c'est pas juste, ça veut dire le ministre il, lance, il fait pas juste lancer ça en l'air euh, comme, comme les deux hôpitaux privés, je vais y croire quand je vais le voir, là, quand il va le sont pas dans le budget exactement, mais le, le changement, puis ça, ça avait été euh, au, au PCQ, ça avait vraiment été une de nos propositions assez centrales, c'est le changement graduel du mode de financement des hôpitaux avec euh, ce qu'on appelle une activité patient. Donc, le, en anglais, on dit le « money following patients », l'argent qui suit le patient. Et ça, je veux dire… C'est bien éprouvé. Et puis ça, ça c'est pas jouer avec les patients, c'est pas prendre les gens pour des cobayes, faire une genre d'expérimentation à grande échelle qu'on sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. Les modèles économétriques existent déjà de un peu partout sur la planète. Le monde développé fonctionne de cette façon-là. Nous, on faisait vraiment bande à part. Et là, ils veulent le faire pour l'imagerie, mais également pour certains types de chirurgie. C'est le projet pilote, ils ne veulent pas y aller trop vite, mais c'est au Québec, comme François Legault le dit, il faut y aller mollo. C'est très important. Mais au moins, ils veulent le mettre de l'avant, puis Christian Dubé s'est rendu compte, s'est dit,
0: là, il faut aller là, toute la planète fonctionne comme ça, et c'est budgété. Parce que présentement, mettons qu'on se met dans la peau d'un médecin qui est très, très, très à l'argent. Okay? Pas quelqu'un qui a un sens éthique très développé. Il vraiment quelqu'un de très à l'argent. Puis, ninquiète pas, Karim, je ne suis pas en train de parler de toi. <rire> Mais euh, le meilleur moyen, prenons le cas d'un médecin de famille là, pour que les gens comprennent, c'est un peu plus simple souvent, c'est ce qu'on voit le plus. Euh, le moyen de faire beaucoup d'argent pour un médecin un peu cynique présentement, est-ce que la façon que ça fonctionnerait, ce serait de s'asseoir dans sa clinique et de voir le plus de patients possible à l'heure pour faire le plus d'actes possibles euh, dans une heure donnée, euh, autrement dit. Euh, C'est toujours la perception qu'on a, là, la chick « chick-a-chick »,« bonjour, chick-a-chick », -chick, prescription, euh, prends prend-elle le médicament »,« ciao, bye »,« prescrit à peu près tout le temps », juste les 10, même pellule à tout le monde. Tu sais, le, moi, dans mon idée d'un médecin très 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 cynique, c'est ça que je vois. C'est quelqu'un qui va voir peut-être 25 patients dans une heure. Euh, qui va se débarrasser, Il va essayer de s'arranger que le patient sorte le plus vite possible de son bureau. Donc, si ce n'est pas qu'une prescription de médicaments, ça va être une prescription de consultation avec un spécialiste. Donc, il ne joue absolument pas son rôle de euh, chien de garde, si on veut, euh, des services spécialisés. Là, il fait juste distribuer les papiers pour être sûr, un, d'être payé rapidement, et deux, que le patient passe pas trop de temps dans le bureau. C'est-tu un peu ça comme... Euh, c'est méde... plus rendu... C'était ça, OK? C'était ça.
1: D'une certaine façon, parce que c'était... tu avais une rémunération purement à l'acte. Jadis, okay. c'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, la rémunération, quand tu parles d'un médecin de famille, c'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire okay. que... Oui, tu as une rémunération à l'acte, donc plus tu vois de patients, plus tu es rémunéré d'une certaine façon. À part, tu peux travailler, si tu travailles par exemple dans un CLSC, tu peux être payé à l'heure pure, purement. Ce qui est correct aussi, parce que souvent, les, si tu fais beaucoup, là, de, par exemple, de santé mentale en CLSC ou de toxicomanie, c'est des cas qui sont lourds, c'est des cas qu'il faut que tu prennes du temps. Donc, c'est tout à fait justifié le mode de rémunération, par exemple, à l'heure. Lorsque tu peux… Je te dirais que… C'est plus complexe que ça parce que, oui, tu es rémunéré à l'acte, mais également, tu as des forfaits par rapport à tes prises en charge. Donc, faut, si tu prends des patients vulnérables en charge de façon trimestrielle, tu vas recevoir un montant. ok Donc, okay. Okay? Mais pour que tu reçoives ce montant-là, il faut que dans l'année, tu aies, aies revu ton patient. Donc, tu ne peux pas juste prendre en charge, par exemple, là, ce qu'on... Ce qu'on appelait avant la prime Bolduc. Ça. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, la prime Bolduc. Oui, vaguement, oui. C'est ça, c'est que, que le ministre Bolduc se l'était, là, jadis, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble il se l'était comme attribué à lui-même. Et là, ça, alors il était ministre, et là, ça avait comme fait un, un scandale un peu. Mais c'est que cette prime-là, au départ, elle ne faisait pas de sens parce que c'est à partir du moment où tu prends tes patients en charge, automatiquement, tu avais accès à, au forfait. Maintenant, ce n'est pas comme ça, il faut vraiment que tu vois tes patients, OK? Mais il demeure que plus tu vois de patients, plus tu es payé. Ça. Et c'est là qu'il euh, y a certains pays, qui et là, la, la CAC en parle, c'est de passer le mode de rémunération, ça va probablement arriver euh, d'un mode de rémunération à lac à un mode de rémunération per capita pour les médecins de famille. Per capita, ça veut dire que c'est uniquement en fonction du nombre du nombre de patients que tu as. Ça fonctionne quand même. Il y a certains pays européens qui fonctionnent de cette façon-là. Il y a beaucoup
0: de HMO aux États-Unis qui vont faire ça. Dans le fond, les assureurs avec les grosses entreprises vont dire « Écoute, je te donne mes 5000 employés, tu vas soumettre une cotation autrement dit. Donc, HMO va dire « Écoute, nous autres, avec tel prix, on va s'en occuper. » La l'affaire, c'est que tu as une enveloppe budgétaire pour s'occuper de ces 5000 personnes-là. Puis ce qu'ils observaient, la raison pourquoi ils voulaient faire ça, l'argument principal, c'est toujours, bien, à ce moment-là, on a plus de dollars qui sont envoyés en prévention. Parce que euh, s'ils peuvent détecter plus rapidement problèmes cardiaques, problèmes de cholestérol, toutes ces affaires-là, euh, il va avoir moins de coûts. Tu sais, on voit vraiment l'enveloppe budgétaire comme étant fixe. Donc, à ce moment-là, tu veux que les patients consomment le moins de, de dépenses de santé possibles. Ça dirigeait beaucoup de dollars vers la prévention euh, de, de cette façon-là. Je voyais beaucoup de difficultés à appliquer ça au Québec, honnêtement, là, avec la rigidité de... de de tout le système, mais c'est effectivement quelque chose qui a été populaire beaucoup, puis ça a été développé beaucoup par les assureurs privés aux États-Unis. Ok,
1: ça. Ah, tu, tu vois, ça je ne savais pas, c'était assez intéressant.
0: C'est le per capitation qui appelle. Oui, ouais, okay, euh, je ne savais
1: pas que ça avait été développé, développé par les, les assureurs aux États-Unis. Non, c'était super intéressant. Euh, ça, ça a du bon et ça, ça a du moins bon. Moi, je n'ai rien contre, là. Parce que, tu sais, et puis il y a des gens qui disent il euh, y a une résistance de la part des médecins parce qu'ils vont être moins payés. Non, c'est pas vrai. là. C'est que la façon que ça fonctionne un peu, puis on va en revenir à l'histoire des primes jaquettes. C'est que il y, 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 y a une enveloppe budgétaire, c'est-à-dire pour la Fédération des médecins omnipraticiens, pour la Fédération des médecins spécialistes. Et c'est ça que est Barrette, à un moment donné, essayait d'expliquer à Bernard Drinville. puis Bernard Drinville, soit il ne comprenait pas, soit il ne voulait pas comprendre, c'est que tu as, as une enveloppe budgétaire, et là, il y a une négociation à travers la Fédération, où est-ce que cet argent-là va, tu comprends? Ouais. Et là, ça veut dire, c'est comme l'histoire de la prime jaquette, ce pas une prime jaquette que le gouvernement, il n'y avait pas d'argent de plus, c'était une enveloppe budgétaire. Et les médecins spécialistes entre eux, euh, ils déterminaient, OK, il y a une, euh, tant de pourcentage vos internistes, tant vos cardiologues, tant vos radiologues. Et à travers ces spécialités-là, les internistes, ils, ont dé, ils, avaient déterminé en, en, ils avaient déterminé entre eux que celui qui met une jaquette, il est plus payé. Mais pourquoi celui qui... Ce pas le fait de mettre une jaquette, c'est le fait que, euh, ils, ils voyaient des patients, mettre la jaquette, ça veut dire qu'il y, y a des patients avec des microbes multirésistants. Et ces patients-là, ben, les internistes, eux autres, ce qu'ils sont dit, c'est des patients qui sont plus lourds généralement, il y a plus de, de, de facteurs à considérer dans la consultation. Souvent, il y a une antibiothérapie qui est plus élaborée. Donc, on va rémunérer plus ces gens-là. Mais si ces gens-là, si les internistes qui font des consultations pour des gens qui ont des microbes multirésistants sont plus payés, il va en avoir moins pour celui, par exemple, qui va faire un suivi au bureau d'insuffisance cardiaque. Tu comprends? Donc, c'est un, un peu ce principe-là. Comme nous, dans la Fédération des omnipractions, on a décidé de donner des forfaits assez intéressants pour ceux qui suivent de la toxicomanie ou des cas de santé mentale lourds. Parce que, pourquoi? Parce qu'à la table de négociation, on s'est dit, ben c'est des cas qui sont lourds, puis si on veut avoir, donner l'incitatif pour que ces gens-là soient suivis euh, et soient suivis en temps opportun, ben on est mieux de mettre plus d'argent là, puis moins à d'autres, moins, par exemple, pour les jeunes en bonne santé,
0: ce qui fait du sens. Des fois, tu as des choses qui ne font pas beaucoup de sens. Parce que le, 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 ce qu'il faut garder en tête, puis je pense que ton point est point vraiment bon, c'est toujours un système de rationnement dans lequel on est. Mm -hmm. Dans le sens que on, a, on interdit l'argent du privé de rentrer dans le système. Donc, on travaille seulement avec des enveloppes budgétaires publiques. Ces en enveloppes budgétaires-là sont prédéterminées. Il y a un taux de croissance des dépenses qui est prédéterminé par le gouvernement. Donc, il faut que tout rentre là-dedans. On l'a dit, le, un médecin, par exemple, de première ligne, ce n'est pas euh, son salaire qui coûte au gouvernement, c'est toutes les références qu'il va faire aussi par après. Donc, un, un médecin peut facilement coûter entre 2 et 5 millions à l'État par année. Exactement. Évidemment, le médecin n'a pas 2 à 5 millions dans ses poches, mais c'est juste qu'il y a toutes les références qu'il va faire, ça va générer ce genre de facture-là. Donc, le gouvernement se sert de la rémunération des médecins pour diriger vers certains objectifs qu'ils vont avoir. En fait, vous l'avez vu, euh, je pense que c'est quelque chose que tu parles de plus en plus, c'est que les patients du GAP, présentement, seraient un peu plus payants que tes propres patients. Beaucoup. Euh, significativement. Ça, c'est spécial quand tu y penses. C parce que tu dis... Significativement. Parce que si. là, le gouvernement était tanné de se faire taper ses doigts sur les patients orphelins qui avaient de la difficulté à rencontrer des médecins. Vous n'avez pas de médecin de famille, vous êtes une liste d'attente, tout ça. Fait que là, ils ont, ils, ont, ils ont starté le gap. Mais là, éventuellement, si tu n'as pas de médecin, tu risques d'avoir quasiment plus de facilité à rencontrer un médecin que si tu en as un. C'est ça. C'est parce que, que comme tu es dans un système de rationnement, tu
1: déplaces l'offre en réalité. Exactement. Ça ne fait pas en sorte qu'il euh, va y avoir plus d'actes qui vont se faire au total. C'est juste que tu déplaces l'offre, c'est-à-dire les patients, puis tu as des cliniques qui voient ça de plus en plus à l'heure actuelle, c'est que les patients qui ont déjà leur médecin de famille, parce que leur médecin de famille est occupé sur le gap, ils ont de la misère à avoir rendez-vous avec leur médecin de famille. Mais le et le, oui, le, c'est économique, c'était sûr que ça allait faire ça.
0: Si tu Exactement. joues.
1: – Mais statistiquement, ça va être bon. Statistiquement, ça va être bon, parce oui. que lorsqu'ils vont arriver, par exemple, en campagne électorale, la CA, c'est sûr qu'ils vont sortir des superbes stats. Ils vont dire, regardez, on a amélioré de 785 la... Euh, on, a, euh, on a amélioré de 785 le nombre de patients qui ont été vus le nombre de patients orphelins qui ont été vus à l'intérieur d'une à l'intérieur de deux semaines ou à l'intérieur d'une semaine par exemple mais là euh, c'est du... ceux là
0: qui ont déjà un médecin qui sont plus vus par personne
1: <rire> c est, c est, ben, exactement tu le, le gap comme tel statistiquement parlant politiquement parlant c'est extraordinaire moi je pense que le move politique est extraordinaire mais ça n'améliorera pas, pas le, le, le nombre d'actes ultimes et le nombre de patients qui vont être vus à l'intérieur de l'année. Est-ce que Il y a, y a une en
0: finance qui existe, puis je pense que c'est Warren Buffett, puis corrigez-moi si ce n'est pas lui, là, ça me fait plaisir de, 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 de dire que je me suis trompé. Il disait, « Neuf fois sur dix, quand tu vois des gens intelligents faire de quoi de stupide, c'est parce qu'ils sont payés pour le faire. <rire> »
1: OK, c'est bon. Je, Je l'ai bon, toujours,
0: là. toujours trouvé bonne, cette quote-là. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, les gens sont brillants. Ce pas qu'ils sont pas brillants, mais c'est juste que si tu ligne mal tes incitatifs, puis ça, c'est le, le problème en politique d'à peu près tout. Quand on fait de la planification centrale, puis l'extrême étant le communisme, euh, quand vous faites de la planification centrale, vous êtes toujours en train d'essayer de modifier les tarifications afin d'accomplir vos objectifs politiques. C'est toujours ça qui arrive avec la planification centrale. C'est la raison principale pourquoi on essaie, dans un système politique, d'avoir le moins de centralisation possible, puis que s'il y a des décisions qui doivent être prises centrales, que ces centralisations-là soient le plus proche du patient, le plus proche du citoyen possible, pour éviter, justement, qu'il y ait des considérations politiques à grande échelle, comme on voit avec le gap présentement.
1: Exact. Et tu sais, quand on parle de centralisation, c'est ça… Euh, et je, ce projet de loi de, de Christian Dubé, il est, il est comme un peu paradoxal en ce sens qu'il y a un aspect de décentralisation, oui. mais il y a un aspect d'hypercentralisation en même temps. Et c'est là que, je, je vais me faire une tête, j'y réfléchis encore là, vraiment à tout l'organigramme, parce que quand tu regardes tous les, 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 les organigrammes, ben, tout relève ultimement de, de la, de la sous-ministre Dominique Savoie, quand tu regardes le tout vert, Après ça, tu as la, la structure, la nouvelle structure qui est Santé Québec, qui est une structure supplémentaire qui théoriquement devrait scinder d'une certaine façon le ministère de la Santé et des services sociaux pour que le, le ministère élabore les grands axes et Santé Québec devient le seul employeur. C'est pas, je veux dire, c'est cité, c'est le ministre lui-même qui le dit, Santé Québec, l'agence Santé Québec deviendrait le seul employeur du réseau de la santé au Québec public, là, on s'entend. Donc là, tu as quand même une centralisation importante. D'un autre côté, puis ça c'est bon, c'est-à-dire, puis nous autres ça faisait partie d'une de, de, de nos propositions, c'est de ramener les directeurs d'hôpitaux à un par hôpital. Donc ça, ça c'est bon quand même, c'est-à-dire que ton directeur d'hôpital, il n'est plus dans le CIS, dans le sius il est sur le terrain à l'hôpital. Ça, je trouve ça bon. Mais encore faut, mais faut que tu donnes, mais faut il faut qu'il y ait une imputabilité, parce que si c'est juste quelqu'un qui est là, euh, puis qui ne fait pas grand-chose, puis qu'il faut qu'il demande à Santé Québec quoi faire, puis qu'il appelle à chaque matin pour avoir sa feuille de Exactement. route à Santé Québec, ça, ça ne donnera rien. Faut que tu lui donnes, faut il faut qu'il ait de l'imputabilité, c'est-à-dire sur une chaise éjectable. Faut il faut qu'il y ait des livrables, et ces livrables apparaissent six,
0: six mois, neuf et mois. il faut qu'il y ait une flexibilité. Faut il faut qu'il y ait vraiment une flexibilité, dans le sens que si lui, ça devient un exécutant de l'agence en haut, ça sert à, oui, il y a le titre de directeur de l'hôpital, mais je veux dire, c'est un exécutant. Ce n'est pas, pas quelqu'un qui est décideur. C'est ça. Que, ce F que tu veux, c'est un décideur. Exactement. Donc, ça veut dire, lui,
1: il faut qu'il ait son budget. Son budget qui fonctionne dans un mode... Euh, qui suit le patient, donc pour mettre de la concurrence entre tes hôpitaux, pour faire en sorte que le, le, lui, il y ait un intérêt de voir plus de patients, plus de patients vulnérables. Ce directeur-là recrute son, récolte son budget. Et avec son budget, lui, c'est-à-dire le ministère ou Santé Québec va lui dire, dans six mois, on veut que tu, on veut l'objectif, ton livrable, on veut que tu sois là. Mais on ne te dit pas de quelle façon tu, tu vas pas, et, et on ne te dit pas de quelle façon tu te dois de t'y prendre pour y arriver. Ça, par exemple, ça, ça, pour, ça pourrait être bon. Ça, je pense que ça pourrait être très bon. Euh, et euh, disons que, par exemple, tu lui dis, nous, là, on veut que, par exemple, ton objectif, ce serait de voir X nombre de patients, d'augmenter ton efficacité, d'augmenter ton efficience également. Puis on donne 18 mois, par exemple, pour ça. Mais là, lui, il peut décider il peut décider de recruter de, du nouveau personnel. Il peut décider euh, d'agrandir, par exemple, sa salle d'urgence. Il peut décider euh, d'acheter un nouvel appareil d'échographie cardiaque parce que ça, ça va lui permettre de recruter un cardiologue parce qu'il n'y avait pas de cardiologue qui voulait venir parce que son appareil était quasiment rendu dangereux euh, pour, euh, pour, pour poser des bons diagnostics. Donc, tu lui donnes, faut, faut que tu lui donnes de la marge de manœuvre. À partir du moment où tu lui donnes cette marge de manœuvre là, ben, il se doit de livrer la marchandise. Si c'est ça, ça va être, c'est excellent. Mais euh, on va voir, on va voir que, quel va être le pouvoir que ces directeurs-là vont, vont avoir. Euh, ça, c'était une chose. Donc, centralisateur d'un côté, décentralisateur de l'autre côté. Euh, disons que c'est difficile de se faire une bonne idée de ce
0: projet-là, de, de la cohésion comme telle. Bien, moi, je pense que les éléments décentralisateurs vont avoir un bon effet à court terme. Dé définitivement, je, je, je pense que le plan santé, sur les... 18 premiers mois va être efficace parce que les éléments de décentralisation vont avoir un impact rapidement. Dans le sens que, pensons juste à l'ancienneté qui va être reconnue un peu partout, il va avoir des mouvements de personnel qui vont s'effectuer, des mouvements de personnel qui sont latents depuis plusieurs années. Les flags vont lever assez rapidement sont où les problèmes. puis Je pense que ça va amener des choses quand même vraiment intéressantes à court terme. Par contre, étant donné la lourdeur centralisatrice de plusieurs des aspects, bien, il va arriver, ce qui arrive tout le temps avec la planification centrale, c'est que ça va s'empirer sur le long terme. Euh, je pense qu'il y, qu ouais. qu y a réellement une patch à court terme qui est intéressante, mais euh, on va tout scraper les, les gains euh, de court terme qu'on va faire assez rapidement avec des problématiques de long terme, avec une hyper centralisation du système. Puis Regardez juste comment, présentement, Gaétan Barrett applaudit à tout rompre. Vous avez là un indice immense qu'on s'en va vers une grande centralisation du système. Puis, by the way, une petite note en passant, il est donc bien cheap, ce gars-là, pareil, Barrette, c'est incroyable. Moi, ah oui, je il, regarde il... sa façon d'agir avec Philippe Couillard, ouais, puis ouais, il me il... dit, aïe, aïe, ça n'a pas ben, de il... bon sens.
1: Comme il, a dit ça, il a dit que finalement, si, euh, si, euh... autrement dit, ce qu'on a cru comprendre, c'est que le projet de loi Dubé c'est comme son projet de loi idéal. Ouais. C'est ça qu'il voulait ultimement, mais Philippe Couillard a choqué à la dernière, mi hey, à la dernière minute. Hey, c'est un, hey. un, un, un petit peu comme ça. Bon, disons que les, je sais pas, les deux doivent probablement plus souper ensemble. Là. Ça, je pense que, que c'est assez mais ce clair. Ce qui est ironique,
0: c'est quand on a, on a reçu Philippe Couillard, euh, Couillard au, au podcast, il a été très élogieux envers Gaëtan Barrette. Ouais. Et là, tu te dis, pourquoi il fait ça? C'est donc, un, c'est méchant. Puis deux, on sait qu'il était très centralisateur, qu'il était à la parête, mais on n'a jamais eu l'impression qu'il n'y avait pas les coups des à la tête de son ministère. Là. En tout cas, on n'est tu
1: sais, pas dans le secret des dieux, mais euh, on avait l'impression que c'était lui qui menait son ministère, clairement. Là. Et, je, on n'avait on avait pas l'impression, disons, qu'il avait besoin. Euh, euh, d'appeler Philippe Couillard à chaque fois qu'il y avait un « move » à faire. C'est n'est pas l'impression que ça donnait. Disons, euh, il avait quand même brassé beaucoup euh, Gaétan Barrette. Là. Les structures, les six, les six, il, il avait là, créé là, vraiment les Alors, On avait passé
0: quoi, de 130 à peu près à 35 structures environ, quelque chose comme ça? ça,
1: ça les, les chiffres exacts, là, je ne pourrais pas te dire, mais oui, là, vraiment, ça, ça avait été très centralisateur. C'est-à-dire que tu avais tu avais un réseau qui était plus décentralisé de façon significative. Ben tu avais, par exemple, le, les, le conseil des médecins dentistes et pharmaciens, le directeur des services professionnels, c'était 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 plus local, lui, il les avait centralisés comme tel. Euh, donc, il y avait vraiment, là, il y avait shrinké plusieurs euh, plusieurs structures. Donc, ça, ça a été le un des mouvements les plus centralisateurs du système de santé de l'histoire du Québec, là, qu clairement. Donc, c'est sûr que... Quand euh, Gaétan Barrette applaudit, Christian Dubé, c'est clair qu'il y, y a quelque chose de centralisateur en arrière. Ne le, puis on le voit, là, on est capable de le lire. Mais en même temps, il décentralise de l'autre côté. Fait, je trouve que ton analyse fait du sens. C'est que probablement qu'à court terme, il va y avoir des, des bénéfices, mais ça peut être difficile de consolider ces bénéfices-là dans l'avenir en raison de l'aspect très centralisateur qu que représente cette structure euh, euh, Santé Québec. Puis, il y avait un petit point hein, que, tu en terminant, là, que je voulais mentionner, c'est-à-dire par rapport aux médecins spécialistes. Là, ils vont, ils vont exiger des AMP. C'est quoi des AMP? Nous, les Omnis, on, a, on en a, là, des AMP. Ça, c'est, c'est, qui avait, euh, qui avait créé ça, les AMP. Donc, probablement, il est content parce que Christian Dubé <rire> le, 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 pour, poursuit son, son chef-d'œuvre. C'est des activités euh, médicales particulières. Bon. Ça, l'AMP, c'est-à-dire que euh, les spécialistes n'en ont pas. Nous, les hommes, on en a. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis arrivé dans la région d'Argenteuil, euh, je n'avais pas le choix de faire du bureau de la prise en charge. Okay? C'est-à-dire, je ne pouvais pas faire juste de l'urgence ou faire euh, juste de la tournée hospitalière ou faire euh, je n'avais pas le choix d'avoir un minimum de patients de prise en charge. Okay? Euh, après ça, t es, t es, tu as dans des, des régions, mettons, quelqu'un qui voudrait juste faire du bureau, bien, s'il y a un manque en CHSLD, on va dire, faut que tu fasses du CHSLD également, un nombre d'heures X, OK? Ça, c'est euh, comme ça que ça, ça fonctionne. Après ça, je vais te dire si je suis d'accord ou pas. Les spécialistes ont pas ça. Maintenant, ils vont ajouter ça aux spécialistes, c'est-à-dire tu peux avoir des spécialistes qui vont, euh, ils pourront pas faire, euh, mais disons juste de la clinique externe, il va falloir qu'ils fassent des euh, une, des gardes obligatoires ou il va falloir qu'ils prennent en charge certains patients sur des listes d'attente euh, qui sont dans un, dans un domaine connexe à eux, mais sans que ce soit nécessairement leur spécialité de point. Bref, des, des, genres de choses, des genres de choses comme ça, où un psychiatre ne pourra pas délaisser l'hôpital, va falloir qu'il… Qu il, parce qu'il y a une liste d'attente à l'hôpital. Est-ce que c'est bon? Je te dirais oui dans le contexte d'une structure comme on a à l'heure actuelle. Je pense que, compte tenu que tout est étatique, tout est euh, centralisé autour du, euh, du gouvernement, ben à un moment donné, c'est sûr que si… Te, ton seul dirigeant, ton seul employeur, c'est le gouvernement, bien, c'est sûr que tu n'as pas le choix que ce gouvernement-là, à un moment donné, il donne, non seulement il donne des incitatifs, mais il utilise le bâton pour t'obliger à faire, à, à faire ce qu'il faut faire pour prendre les gens en charge.
0: Moi, j'aimerais ouais, bien. parce que sinon, mieux... tous les médecins travailleraient au même endroit, la, la place où est-ce que c'est le moins dur physiquement ou est-ce que l'argent est plus facile à faire, c'est normal. Mais,
1: et, et, exactement, c'est en plein ça. Donc, je pense que ça, ça fait du sens dans le système actuel. Par contre… Ce qui pourrait être intéressant, c'est si tu augmentes de façon significative le nombre de médecins. Si on en parlait dans une autre chronique, ici, on en a 2,5 par parmi habitants, dans l'OCDE en moyenne, 3,5. C'est que là tu, vas, là, tu vas te retrouver dans une dans une dynamique où est-ce que les médecins vont, vont se concurrencer pour les patients. Le, là, un des problèmes, quand tu n'en as pas beaucoup comme ça, tu peux choisir un peu ce que tu fais d'une certaine façon, et tu n'as pas, pas besoin de, de te « te battre » guillemets pour aller chercher ta clientèle. Ce qui est… Euh, euh, ce, qui, ce qui est un peu malsain d'une certaine façon. Ouais. Si tu l'augmentes, si tu en as un peu plus que pas assez, à ce moment-là, tu ne seras pas obligé de faire ces fameuses AMP-là parce que le marché va s'occuper de faire en sorte que… Lorsque, lorsqu'il a une demande à quelque part, il va y avoir une offre disponible. Tu comprends un peu? Moi, j'aimerais, je préférerais un système comme ça, honnêtement, à un système où est-ce que le ministre est constamment obligé de dire,
0: ben là, on va mettre une, un AMP là, on va mettre un AMP. Euh, ah, mieux... non, autre, autrement dit, la tarification, c'est la carotte, l'AMP, c'est le bâton, puis on essaie de vous envoyer aux bonnes places à partir de la Tour d'Ivoire d'en haut. Ça. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à tous les six mois, vous n'êtes jamais à bonne place. Ce pas là qu'on voulait que vous alliez. Et éventuellement, vous êtes tout allé là. Non, il ne fallait pas le tout aller là. Il fallait aller là. là avant ça, c'était là, vous, vous occupez trop de vos euh, patients. Là, il faut vous occuper aussi des orphelins. Là, là, éventuellement, dans quelques mois, ça va être. Mais là, vous, vous occupez trop des orphelins. Il faut retourner Exactement. voir les patients. Écoutez, je, 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 tu... ouais, je comprends ce que tu veux dire. Sérieusement, il y a une déconnexion entre la tête dirigeante puis ce qui se passe sur le terrain. Puis, il euh, faut voir ces AMP-là vraiment comme le bâton des têtes dirigeantes. Fait que, écoute, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est un outil qui est nécessaire pour eux avec le système actuel. Ouais. Mais encore là, on est toujours en train de travailler dans les paramètres du système en place. Exact. Il, il faut qu'on… Tu sais, on disait, on va shaker les colonnes du temple. Les colonnes du temple sont impeccables. Ils n'ont pas shaker d'un seul iota. Ils sont encore très présentes dans le système. Les colonnes sont solides. Les colonnes sont en place. sont inébranlables, les colonnes. Tout ce qu'on fait présentement, on vient de changer l'esthétique de la bâtisse, mais le système centralisateur est plus fort que jamais. Là. Exact, exact. <rire> euh, Peut-être une dernière question, de ouais. Joanne. Qui détermine où sont les AMP par établissement? Ou euh, au niveau des SIUS, euh, euh, éventuellement? Non, c non, non, non c'est vraiment, c le, euh, les, les AMP, c'est les SIUS.
1: c'est centralisé, c'est-à-dire que ça va être le, la, la dire, ce qu'on appelle là, la direction régionale. Euh, pour les spécialistes, la façon que ça va fonctionner, c'est qu'il euh, va y avoir, le, le ministère va nommer un directeur euh, un, directeur un directeur médical de spécialité. Ce que l'on a là, ici, là, ce on, ici on appelle ça là, le, le DRMG chez, les, euh, chez les, les Omnis. Mais là, il va y avoir un directeur médical de spécialité pour chaque région qui va être nommé. Est-ce que ça va être par le MSSS ou par Santé Québec? à vérifier, OK, mais qui va être nommé soit par l'un, soit par l'autre, et c'est ce directeur-là qui va déterminer les AMP dans la région, parce que lui, il va dire, par exemple, OK, à l'hôpital de la chute, ben, on a besoin de CHSLD, donc c est, c est, ça va se passer là. Ou je sais pas, moi, à l'hôpital de saint gérôme on a besoin, on n'a pas assez de psychiatres à l'hôpital, on a trop de psychiatres qui font de la clinique externe, on va exiger que les psychiatres fassent plus de gardes à l'hôpital pour voir plus de patients, euh, sur les listes d'attente, etc., etc. Donc, tu vas avoir même chose pour les chirurgiens. Euh, donc, euh, c'est ça, c'est le, le directeur médical de spécialité qui va être nommé soit par le ministère, soit par Santé Québec, là, à, je crois par Santé Québec, mais à vérifier.
0: Donc, ça va être euh, ça va être très, euh, ça va être un technocrate dans le fond au niveau régional qui va euh, distribuer les ressources là, sur, le, sur sur l'ensemble de la région. – Exactement, exactement. – Good. Hey, merci beaucoup, Karim. C'était assez clairant. Hein? Ça se peut que ça laisse susciter beaucoup de, de, de questions également. Fait que continuer à, à les mettre sur Facebook, ça pourrait inspirer Karim pour une de ses prochaines chroniques. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, tout le monde. – Merci.